0: 欢迎来到 Crypto Nature。嗯、呃，最近的市场真的是嗯、呃，给大家很多惊奇啦。然后自从大概在上礼拜、上上礼拜，然后哎、欸，是上礼拜吧？上礼拜那个 ETH， 然后就突破突破一千八，大概是礼拜我忘记礼拜礼拜应该是礼拜三吧？礼拜三好像突破一千八，然后现在最高有摸到两千零多少的样子。就是还蛮惊奇的啦，因为其实这一波上涨从呃一千二那边，其实就有大家在喊说是不是只是反弹这样，然后干妈的反弹一度反弹到两千，从从这一波这一波下跌 ，ETH 最低来到应该来到八百多吧，看到两到现在已经涨回到两千，从底部开始算起，应该也到两倍多了，感觉是蛮吓人的一个反弹，但是呢，其实。嗯，我我我们这个时候就会看到市场，就是会有一些不同的声音的，就是到底这个是反弹还是真的是牛回？呃，其实就就我自己而言，我会希望它只是反弹，因为因为说实话，我希望我能够减减的，就是希望能够减更多。那当然，其实这个这个想法好像在礼拜一礼拜一，拜一就是哎。欸礼拜二吧，礼拜二和礼拜一那个时候就是有往下跌了一下。那个时候其实你就可以看到，在 Telegram 的群组里面就很多人说，希望这一次能够跌到八百啊，他还要再减。通常呢，会有这种心情出现的时候，或者说市场上普遍来说有这种情绪出现的时候，他就不太可能跌下去。因为因为可能当你跌到，比如说现在一千六啊，当你跌到大概一千四、一千二，就有人认为便宜了，便宜了就去减。啊，如果跌的力道没有那么大的话，其实就很难跌得下去，因为因为你要跌得很深，就是必须要大家都觉得很可怕，大家都觉得呃不太敢减，这个时候才有机会跌很深。如果说当嗯很多人都嗯都很一一一致想要去捞的时候，其实通常这个时候就可能就表现就还好，就就其实也不会跌很深。那那那当然。这个只是一个算是一个嗯大致上的想法，他没有说一定是这样啦，就因为有可能就是大家都想要减，然后就是越减越低，也是我认为也是有可能的啦。但是 anyway， 反正这一次就看起来其实往下跌的幅度没有到很大，然后就一度反弹到两千。那至于到底是不是牛回呢？其实我自己是希，就像我刚刚讲，我自己是希望不是啦，但是。很难说，我我真的觉得很难说，因为像 CPI， 大家就是觉得就是状况很差、啊，然后结果 CPI 开出来，然后整个往上跳，然后就整个就爆炸。因为因为其实可能大家很多人会预期说 CPI 开出来可能会再往下跌一下或者怎么或者说怎么样的，然后结果就往上拉一根，哦、啊，那那那一根已经把有一些人就是直接爆仓了，像什么狗佬啊，然后就直接爆仓的，嗯，就是。以我自己以我自己的想法来说的话，我觉得很多时候你要去赌消息面，就要做好就是风险控制的准备啦。因为因因为你就是像 CPI 这件事情，有人会赌它往上涨，也有人会赌往下跌嘛。那这个涨跌其实都是瞬间的事情，就是你基本上你只要下单了，你你那个时候在测撤，基本上都会来不及啦。所以就一定要做好风控，就是。就要就要算好你自己到底可以承受多少的，然后有一些人其实会想说，我如果可以拿到新的消息的话，我说不定就可以就可以就是提前布局，但但事实上对我来说，嗯，真的也没有这么简单，因为因为事实上，像假设你今天知道 CPI 会开这样，那你会怎么做？其实其其实你做的方式不一定会跟市场预期的方式会。会相同，你懂我意思吗？就是你不一定能够预判市场的对这件事情的看法跟情绪。就是我我,我自己觉得这很难啦，因为因为有些时候你觉得这个这个消息出来，市场应该看跌，结果市场反而涨给你看，因为利多利空出尽。那有有些时候因为好消息，然后然后你就应该要看涨，然后结果一一开出来，然后往下跌，人家就说利多出尽，应该要跌了。干什怎么讲都都给你讲就好啦。就是就是有太多那种不可预期性啊，所以我自己觉得，其实拿到新的消息，其实嗯，也不一定是那么关键。因为因为有些时候你拿到新的消息，但是你解读的方向其实是错的，那其实可能只会赔更多而已。因为因为当你拿到新的消息，那你你也确定这个消息其实是第一手的消息，那呃，我们下一次的想法就会。先判断，然后可能就压压很多嘛，因为你会觉得这个东西，它是一个呃别人都不知道的消息嘛，那这个时候你压很多的状况下，如果你解读方向错误的话，那甚至你可你有可能就一次就一次就翻船，所以我觉得，嗯，就是对付这种新的消息或者说快的消息，其实也要很小心呐、啊。OK， 那反正这一次的那个到目前为止，其实它的涨势就是还蛮可怕的。那到底会不会继续往下走？其实我也不知道、啊。但反正就是一边走一边看啦。那我自己觉得是，嗯，我们可以看空，但是你在看空的时候，你也要意识到，其实你越看空的时候，这个时候通常它的价格都都是蛮漂亮的。那这个时候。我是我自己是觉得，就算你看空，其实在，在嗯，如果你看好的状况下，其实也可以多多少少去买一点、买一点、买一点这样。你不一定要买很多啊，可能就是你一次买个三百块台币也可以啊。对我来说，其实我我自己的做法会比较偏向于这个样子啊。当然还是一样，就是我这边的分享，其实一直以来都是都是觉得说，其实加密货币目前它的投资的。适合的群众会比较适合那一些你真的对于这个东西的技术上有一些了解的，然后你也大概知道怎么样处理各个不同的状况的人，因为他有太多不同的，嗯，在传统金融不不,不比较不会发生，可是，在区块链蛮常会发生的，至少目前为止蛮常会发生的事件啊，比如说像 rug 啊，比如说像被黑客去去偷你的钱包啊，比如说项目方被黑客打爆啊什么之类的。这些东西其实很容易会有，就是不稳定的消息出来，比如说像上次的 p h n t o m 钱包就是这样嘛。嗯，你可能因为你的操作，就是你的浏览器使用不当，然后导致你把助记词泄露，然后这件事情其实会在你不不晓得钱包是的原理是怎么运作的状况下，有可能会增加你自己的恐惧感。那一旦增加你的恐惧感的时候，你就有可能会做出一些很奇怪的操作，比如说你会把币全部卖掉啊。比如说，你会因为紧张，然后去相信一些很奇怪的 support 啊。比如说，你可能会相信，呃，一些，因为，因为通常会有人，就是当你在紧张的时候，他可能就会，就是会说我要提供给你一些帮助，但事实上他可能是诈骗。那当然，他也有可能真的是来提供帮助的人，但是你就必须要有能力去分辨出他到底是不是。一个来帮助你的或是他是一个，其实是一个诈骗仔。那这个时候你就必须要有一些，有一些可以判断的机制啦。你就必须要真的很了解区块链的运作原理，然后从中去思考，就是说他到底讲真的还讲假的，他提出来的东西是不是真的是可以帮助你？这些东西其实都会，嗯，都会影响到你的判断啦。如果说你没有一定的能力、一一定的知识基础的话，其实你有很很有可能在于恐中恐惧之中就会被骗，所以这些东西其实都要小心呐。所以这也就是为什么我会觉得在加密货币市场去进行投资是一个，我觉得我不能说它门槛高，但我觉得它目前来说只适合在某一某一群领域的人，可能会可能他们在处理的方式会稍微好一点，但是也只是稍微啦。其实。嗯，你了解区块链的东西，跟你在区块链市场去进行投资或者做交易，其实是两回事。很有可能你对于区块链的知识是非常了解的，但是你在做交易的,的时候，你有可能会因为情绪上波动太大，或是说因为你的仓位管理不当，然后导致有一些很严重的亏损。所以事实上，我觉得你在投，就是你在这一块做交易的时候，真的要特别小心。我们市场的部分可能就先聊到这边，那接下来我们来谈一谈最近比较呃有序的话题。上一次我们聊到的是钱包的钱包，就是 p h n t o m 钱包的事件嘛。那这一次其实其实这一两个礼拜有非常非常多不同的事件，然后呃一连串的去蹦出来，那这些东西其实都还蛮适合跟大家聊的啦。但是因为我们时间其实是有限的，那我一个礼拜能够讲的时间也是有限的，所以我就挑几个我觉得可能会比较有趣的东西，就是特别有趣的东西，或者是说我觉得大家可能会比较关注的东西，然后跟大家分享一下。嗯，我们今天讲的是那个 ETH 合并的事情。ETH 二0呢？呃，早期 ETH 二0零，它提出来概念会有三个三个部分了。第一个部分是信标阶段，信标阶段应该是在去年就已经完成了。就是它，因为它本来是 Proof Work 嘛，那后来要变成 Proof Staking， 那在这个过渡的过程之中，它就必须要有一个 Base Coin 去当做一个信标。那这个东西就有点像是说你，你在你在 p r o f Work， 你你你有一个基地。那这个基地就是负责去做那个 staking 的东西 ，staking 共识的东西。我们可以把这样当做一个，就是当做一个想象了。它、它、它就是有个基地。那，嗯，但是你 p o o f Work 它有一个主网，就是它有一个，它本身就有一些基础建设，比如说它的那个。呃，网络层啊，比如说它的一些执行层，它可能都在那个 Proof Work 里面，我们称之为主网。然后这两个东西，其实在这个阶段就会进行一个 Merge 的阶段，就是把主网 Proof Work 的部分，然后并到那个 Proof Staking 的信标里面来。并完之后呢，整个 ETH 就会变成 2.0， 也就是所谓的 ETH Proof Staking 的一个共识结构。之后就不会有矿工这样的概念，所谓的矿工就会变成美丽 d a t o r 这样的角色。所以这一次的 merge 里面比较大的问题，应该就是它它之后会有 ETH， 本来的 ETH 跟嗯 prostaking 后的 ETH， 很多交易所其实就在玩这两个这两个不同 ETH 它的分别。所以有一些人可能会做一些操作，比如说他认为，呃，你在上面的 ETH 可能会分成两块，那他希望可以把第二块 ETH 就是去做一些操作，然后把它拿来卖这样，因为因为等于你很多资产就會变成两倍嘛。当然，我自己觉得这种套利策略我，我我不在我不在这边提啦，反正如果你有兴趣的话，你就自己去找。我自己是觉得，如果当一个东西已经被拿出来写，然后甚至已经变成一个教科书，就是你会有一些操作手册的话，我自己就会尽量去避免做这件事情，因为可能会有一些，嗯，这个操作可能就会有一些呃预料之外的风险啊。因为因为我们在制定任何策略的时候，其实我们看的其实都是呃我们能够想到的风险。那这个东西会不会有一些其他的风险之类的，我们就不知道。然后，如果大家都去做的话，其实理论上来说，这个东西它做出来的那个效益可能就会变得比较低，因为我们任何策略，其实当执行的人变多了，它其实就会稀释它的报酬。如果说我们必须要去面临一个，可能还会有一些未知的风险，但是。可能他的报酬会被大家所稀释的话，我自己会比较呃不会倾向去做这样的策略啊，就是会觉得可能会蛮危险的，这是我自己的看法啦。所以网络上就蛮多，好像是在不同的 ETH fork 里面去做套利的策略啦，但是到目前为止我。我自己都是属于一个看戏的角色啦。当然一方面也是因为我对 ETH 的了解没有到那么深，因为就像我之前讲的 ，ETH 它的手续费对我来说其实是呃会比较高，如果我要玩这个的话，我可能会比较倾向于去用其他链，所以嗯、呃，我对于 ETH 虽然说我看过它的 source code， 但是毕竟我对它的了解程度没有到非常高，所以。我也不敢说，就是去想一些套利策略，然后这个东西是是不是真的没有问题？然后要我去发了，一些盖的，然后直接做的话，我又会觉得其实这个好像也蛮危险的。所以目前来说，这个东西我就当做是一个，呃，就是当做看戏啊，就当做看戏，然后去看大家表演的。但我们目前看起来有一个很特别的状况是，目前来说在交易所里面。ETH 的季度期货跟那个它的现货其实是处于一个逆价差的状态，也就是说未来的价格是比现在价格来的低，就代表在季度期货里面，大家普遍是看看低。那这个东西就是有些人会认为，现在现在市场的状况是短多长空的一个主要的原因，所以在市场操作，大家就是可能要稍微注意一下这个可能的状况，有可能大家是。呃，疯狂买现货，然后在期货放空，然后去做一个套保。在这状况之下 e t h 有没有办法在后续再往上涨，可能就是一个必须要去思考的，或者说关注的一个风险、啊、接下来我们讲一下另外一个比较有趣的议题，就是龙卷风被监管的这个事件，就是因为龙卷风。我们先讲一下龙卷风是一个混币器，那它主要的你就把它想成是，它是一个可以协助你去呃隐藏你在链上的轨迹，也就是说你你你有这笔钱，那通常来说你在链上的钱你会比较知道它是从哪里来的。我们讲简单一点，就是因为你的交易记录都会被都会被链上所就是记录下来，所以你其实你拿到任何一个 NFT。他往前是谁发的，然后中间转手过谁，其实都都可以找得到。包含你现在的那些钱，你从哪一个协议里面拿出来的，拿多少，然后转去哪里，其实这些东西，因为在区块链上，所以其实大家都可以看得到，然后也都会被记录下来。但是这个东西对于很多。使用者来说，他其实是不太喜欢的，因为他比较喜欢他的钱的轨迹，或者说他的账户其实不会被大家所知道，他到底买了一些什么，他到底做了一些什么事情，当然，他钱是从哪里来的，他其实不想要被大家知道。所以龙卷风其实就是提供一个这样的服务，他可以帮你的钱转去龙卷风里面，然后你可以把你的钱转到一个新的钱包，大概上是这样。那因为我自己也没有用过龙卷风，我就是呃从他的文件里面，然后大概。理解一下它可能是怎么运作的，那因为它可以去帮你隐藏你的钱是哪里来的，然后帮你洗到一个新的钱包，所以有很多黑客其实到最后就拿这个东西来来洗钱。我可能在某一个项目里面有 rock 的一些钱，那这些钱因为是属于黑钱嘛，因为它其实算是在区块链不是正当方法所取得的，或者是说也不能说不是正当方法，应该是说道德上可能不见得是正当的方法，可是因为。你，他是根据你的代码的一些漏洞所写，所所拿出来的。这个拿出来的原因可能是有有一个可能是第一个，你当初其实把这个东西已经写好了。黑客他运用的机制其实是在一个合法的范围里面，只是你当初并没有预期到会有这个状况。这这是一种。第二种是你其实扣没有写好。然后其实是扣有漏洞，然后导致黑客可以去拿钱出来。第二种其实我们普遍认为上它是一个漏洞，那道德上它是一个比较不好的行为。但第一个的话其实就会比较 tricky 一点，因为第一个其实就是那就是你本来的机制啊，你你本来就是这样写的、啊，只是说你没有意想到它可能会变得这么的严重。比如说像 Luna，Luna Luna 其实就是有点像类似的道理。它的那个印钞的机制，其实它本来就写在写在那个 source code 里面了，只是因为我们没有想到它的那个燃烧机制可以燃烧的这么猛<笑>，燃烧到整个 Luna 都就是烧到归零，就是有有很多东西，其实是我我我们的想法其实一直停留在一个 range 里面，那这个 range 呢，可能是我们想象力的范围之内，我们没有想到，其实。Luna 的燃烧可以燃烧到几乎归零，可以硬硬到几乎归零，这个就是一个很，这就是我刚刚讲的嘛，就是你在 ETH Merge， 那大家都想说啊，应该要怎样怎样怎样，然后怎么样可能就会有套利的空间啊，什么之类的，只是说大家也没有想过会不会有一些什么预料之外的可能。我我我觉得像 Luna 就是一个很好的例子，就是当初你的设计是这样。那他也确实根据你那个设计的机制去运行，只是说你没有想到这个机制可以到这么严重，严重到整个项目几乎就归零。所以我们真的是有有些东西真的是要特别保守一点啊，就是你永远不知道会发生什么事。Anyway， 反正离题了。回到我们刚刚的话题，就是黑客他这件事因为但是其实本身黑客本身的行为其实就可以拿出来讨论的了。就到底他在链上属于第一种状况的的事情，到底是不是一个犯罪的行为？就是我我设计了一个机制，然后有人用这个机制去做套利，那套利到整个项目都归零了，那到底套利的这一方他是不是算犯罪 ？OK， 因为因为你本来就是这个机制本来就是你写的嘛，这这个会比较模糊一点。那第二点就是我们刚刚讲的，你的扣有有问题。那你的扣有问题，导致黑客利用这个漏洞，然后去做套利，然后甚至把一些钱直接把它领走。那这样的、这样的事情，到底算不算、算不算犯法？因为就算你写的不好，就算你写的东西，其实你没有注意到你有漏洞。但是那也是你写的东西，就是你你写在上面。其实某种程度上，在区块链没有法律，目前来说没有法律的状况下，你写的东西就代表，其实大家就可以去，就是大家就是根据你写的东西去进行操作嘛。只是因为刚好有些东西可能情况你没有考虑到，然后导致这个东西变成一个爆炸。只是因为这样，但是这是不是就代表去？做这件事情的那个人，他就一定是犯法。我觉得在区块链的角度上，我觉得他也是应该会打一个 question mark。当然，从道德道德的角度上来说，他一定是犯罪，没什么问题啊。但是从实物上的角度来说，是不是犯罪，我觉得也应该要打一个 question mark， 因为并没有并没有法律或者说并没有什么去限制你说，哎、欸，你这样做其实是犯法的。但是，因为从道德上来说，他就是犯法的嘛。因为也不是，也不是道德上犯法，应该是说从道德上来说，他就是有道德上的瑕疵。所以有一些人就当他真的 rock 到这些钱之后，他就会把这些钱打到就是龙卷风，然后把它洗掉。那美国监管呢，现在就开始去针对这个东西去做一个制裁，他就开始去把有关龙卷风发出去的地址。每一个地方都把它变掉，也就是说，你没有办法透过 c s 去做进行出境。然后也因为这样，所以就有很多连带很嗯很奇怪的事情发生。比如说，像有些人，因为他会变掉从龙卷风发出来的东西嘛，所以有些人就拿风龙卷风的地址去发出一些零碎的小 ETH 到一些名人账户里面。那也因为他们发把这些钱发到这些名人账户里面。在美国监管规则之下，这些账户也跟着会被冻结。目前来说 ，follow 这些冻结举动的那个专案项目，其实也越来越多，像 a a v 然后还有 dydx， 其实都陆陆续续有参与这样的的活动，或者说参与这样冻结的行为啦。所以就蛮讽刺的啦，因为其实这一些专案项目其实本来都标榜是去中心化嘛，就是它没有一个地方可以去。去控制这些项目，但是呢，在美国监管的压力之下，那这些东西就慢慢的承受一些承受一些压力，然后就把这些东西慢慢把它编掉。我自己觉得这个问题其实是一个可以很深入深入讨论的问题啊，比如说像嗯，到底这样子是不是就算是呃？不去中心化了呢，或者是说所谓的去中心化，是不是一定要做到没有人可以真的去管理？因为，因因为其实如果说没有监管这个角色的话，在区块链的世界里面，其基本上如果你看得懂 c 的话，其实你可以做的事情太多了。你就就像我们刚刚讲的，甚至有意无意的行为都有可能会造成，都有可能会造成别人的损失。比如说，我们先像,像我们刚刚一开始讲的。当一个开发者他在开发项目的时候，他的 code 没有写好，然后黑客看到这个漏洞去利用它，然后进行 rug， 这这一类的问题其实我们之前就有讨也有讨论过很多遍。另外一个状况是，黑客运用一个就是他本来就是设计的机制，然后去进行套利。那在这个状况下，其实有很多东西可能在于传统金融上是一个不是那。可能不是合法的事情，可是，在区块链其实是没有人可以管的。那没有人可以管的状况下，就会造成一些，比如说你的钱包被攻击了，但攻击的人其实是没有什么事情的。这件事情在传统金融也是不太可能发生的，因为当你的钱包被盗了之后，其实你有警察，或者说你有一些法律可以帮忙你去，呃，去解尝试的解决这件事情。可在区块链呢？假设你没有技术的话，其实你是很难追得到这些人。e v 是你有技术的话，你也不一定有办法去找到这些人在哪里，因为这些人全部都是匿名的。然后他可能也是在，他可能也有很多他自己的管道，可以把这些不法呃、嗯、道德上有瑕疵的所得转到呃、嗯、可以合法的，或者说道德上没有瑕疵的的金流的一个状态。所以你几乎就没有办法对他进行制裁，一本是他在道德上其实是有瑕疵的。那我们因为去中心化的旗帜下，保障了你可以做任何事情的权利，但是同时间，这个权利也可能会赋予那些做有道德瑕疵举动的权利，比如说你去 hack 别人的项目啊，比如说你去。拿一个其实本来不应该属于你的钱之类的，其实这些东西我不能在目前状况下，我不能说它犯法，但是它确实是有道德上的瑕疵。我们在保障去中心化的过程之中，可能就也会相对会保障这些东西的权利。那这样的东西是我们要的吗？我们在很多状况，因为我们不是受害者，我们不是被盗的那个人，所以我们其实很难想象被盗的那个心情是怎么样。假设你今天相信去中心化，或者说你觉得这个东西，嗯，它是一个未有未来情景的东西，然后你把钱打到你的钱包，结果你的钱包因为你操作不当，然后把导致助记词外泄，最后黑客把这些钱透过龙卷风转到一个合法的管道里面去。当然，在当下你的心情一定是非常非常不好，因为就就像我一开始讲的，我我为什么我会说目前来说，在区块链上面的交易其实还是比较适合有技术背景的人，原因就在于说，因为你会大概知道你做什么事情，基本是跟交易无关哦。你基本上做什么事情，你会自然上会有一些什么风险。这个东西其实没有想的那么简单哦，因为事实上，对于某一些工人，或者说，其实对于很多工程师来说，他的治安的意识其实没有很够。因为，因为很多时候治安他其实打的不一定是技术，他打的其实是人性，他打的就是你的懒惰，他打的就是你的，你的、嗯、一一个小心的不注意，或者说你打的就是你的贪婪，打打的是你的欲望。工程师也是人，他有可能也会在。一瞬间判断失误，然后导致一些东西被 rug 掉。但一旦被 rug 掉之后，你可能就没有办法把这些钱追回来，因为它在跟传统金融不一样嘛。传统金融你会有一些什么法律的管道啊，什么至少就算它进度缓慢，但至少它还是有机会可以帮你追到这些人。可在区块链里面，其实基本上很困难的。如果我们是那个受害者，我们。会还会觉得去中心化是一件很好的事情吗？我自己是会打一个问号了，因为没有人，我我我自己觉得应该没有人会觉得永远都不会被 rug， 也因为你不管怎么做，你总是会有一些漏洞。那如果说哪一天真的是好死不死，你的私钥跟别人刚好撞 key 然后别人帮你把钱拿走，在去中心化的角度里面，这件事情。目前为为止也是无法可管，在这个状况下，你的感想又是怎么样？我们还是依然要维持去中，就是还是要标榜，就是完全去中心化，不应该有任何监管嘛？就是我自己会觉得这些东西都是一个很很困难的问题啦。当然，理论上来说，保持一个去中心化，我。自己是觉得非常非常重要，尤其是保保持开源啊，任何人都可以修改啊。但问题就在于说，因为你保持这个开源，保持这个透明，所以相对来说就会有一些不是那么，就是他可能也是属于在你可以做任何事情权利的状况之下，但是你这个东西会损害到别人的权利的时候，这时候应该要怎么办？这个时候还是应该要保持一个去中心化的立场，没有办没,没有人可以去监管它吗？我不知道，但但我自己是觉得这个问题真的是蛮困难的。反过来说，就是 C X 的话，我就觉得没什么问题啊，因为 C X 它本来就是一个中心化的产物嘛，我我们并不知道它里面的东西，我们也不晓得它怎么做的，所以理论上来说。备受监管，我觉得我自己是觉得没有什么问题。可是，在 DAX 里面，或者说在很多去中心化的状况里面，这样子的东西是真的没有什么。就是如果一直保持我们一直强调去中心化的概念，基本上，呃，就有可能类似的世界会层出不穷。那我们真的会希望在区块链的世界是这样的世界吗？因为如果说真的是这样的世界的话，那我觉得也 OK。但是你就要清楚，你在玩这场游戏的时候，你就要清楚，就是在进来的这个过程之中，你被做任何事情都是有可能的，然后也可能是会被允许的。这个角度来说的话，就要去知道风险在这边。如果大家都认可这样的风险的话，那我觉得也 fine。那就是在 DX 里面，就是一个大乱斗的时代，大乱斗的场地。在这里面，其实就真的是无法可管，就是每个人就是凭实力。如果如果我们大家都有这样的共识的话，那我觉得也 fine。那当然 ，CEX 它可能就是另外一个范畴啊，因为 CEX 它可能就是在中心化监管的状况下，我觉得这没什么问题。但如果是 d x 也是这样的话，我觉得也 fine。可是这样的话，就必须要让大家在进来这个 blockchain 的这个状态的时候，就要必须要了解这件事情。因为至少我目前都是保持这样的心态去做 blockchain 的专案，我我会很清楚的知道，其实我放在这里面的钱是有可能会被 rug 掉，所以保持这样的的状态之下，你就必须要清楚你到底应该可以放多少钱在某一些 DS 的的东西里面。但我自己是觉得这样子的状态其实非常辛苦，然后也非常难了、啊，所以这就是为什么我一我。在这个节目里面，其实我一直都会蛮强调，如果你对于区块链的一些基础知识不够深厚的话，其实，呃，就相对来说比较不要参与会比较好啦。因为你你在 D X 里面，你做的其实不只是区块链本身，你可能还会做一些交易。如果说你又要你又要了解区块链本身知识，然后又做做交易，其实是一件蛮困难的事情。然后风险也是蛮大的，我自己觉得如果真的要买的话，可以在 CX 买一买就差不多，就当做一个就是资产配置。可是如果你要进到 DX 的话，就会多加了很多、呃、嗯嗯技术上的要求。OK， 那我们今天就大概讲到这边，拜拜。